0: El inicio a un nuevo capítulo de... tal, hola, Pac? hola, hola Hola, 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 hola. Un poco dándole continuidad a un capítulo sobre COVID eh, Tema contingente ¿Qué? a nivel mundial Pero con una mirada Bueno, la semana pasada fue una mirada distinta O hace dos semanas en términos de, de cómo podíamos solucionar eh, por, o por qué solucionar el COVID desde un punto de vista. Eh, y como una, una política pública a nivel. Pero. darle como un, un, giro un giro de tuerca. sobre salud el, mental y, y el COVID. Entonces, sí. como también el. A, o sea, apito de un.
1: ¿Eh?
0: La, el, la, en salud mental del COVID, como crisis, antes de cosas que han pasado en Inglaterra sí. eh, He tenido de ansiedad, depresión, cuando, cuando esta pandemia, pandemia acá ...pandemia a nivel de, de salud... ...como el gobierno está preparado o no... ...para, para mi... ...segunda sí. crisis que se viene. Eso, chicos.
2: Sí, están? bienvenidos. Bien, bien estoy. Yo desde acá, desde Santiago. Un poquito tarde acá, a las 6 ya, el solcito se fue. Ha estado muy, muy raro este, este clima. Como primaveral, 27 grados hicieron ayer. Estamos en invierno por acá. Entonces está, está loco. Bueno, Estamos vivos en, en términos de clima. Sí, raro eso. Y respecto a lo que nos compete, el tema de, de salud mental también, bueno, me pareció muy, muy interesante cuando lo tocaste al final del podcast anterior, la, la segunda pandemia que se viene, y en realidad eh, está, está duro, ha estado duro y va a estar más duro. Entonces, interesante ahí el artículo que mandaste para desplegar un poquito el tema, así que muy, muy motivado con eso. Excelente. ¿Te, te quiero.
1: Eh, me perdí un poco la intro, pero sí, yo, yo también encuentro que, que el tema está. Sí, es que se, se va la onda a veces, pero el tema está súper ambido. Oh, <risa> ¿Sí, no, no, lo que está bien. Mire. No, no se me da la onda tecnológica, digamos, no, no. Ah, no
0: perfecto. Tu,
1: hasta horas tu, de la noche
2: a tu móvil claro,
1: <risa> bueno eh, siendo
2: las 11 de la noche por allá claro,
1: claro. yo encontré interesante eh, encuentro que como comentamos antes es un tema como súper en boga y que está eh, tomando como harta conciencia y, y bacán poder conversarlo entre amigos claro.
2: sí, Entonces, y mira. ahí... Eh, Claro, como que a mí lo que me gustó harto de, de este artículo de la OECD, como decía Mati, es que bueno, habla de, de lo que está pasando, da un diagnóstico y de, cuando, en corto, la, tenemos una crisis sanitaria en términos de salud mental desde el año pasado. Eh, en muchos lugares ha, ha ido aumentando brutalmente la sintomatología eh, de, de la ansiedad y de la depresión, y en muchos lugares se ha duplicado o sea, ese, o sea es, una, es una crisis gigante entonces ellos hacen como el panorama general de los países de OCDE, eh, qué, qué está pasando en el diagnóstico y lo que, lo que, sea, lo que ha ocurrido más o menos cuál es la, la conducta de los países respecto a eso, e invitan en el, en el artículo a tener una aproximación más, más integral ¿no? eh, una respuesta más completa a nivel social entonces, eh, creo que está, está bueno el artículo y habíamos puesto ahí como unas directrices de, luego de, de leerlo, qué es lo que nos pasaba cuando teníamos eh, cuando, cuando recorríamos el artículo. Entonces ahí yo lo invito, si alguien quiere comentar eh, qué, qué les pasó con el artículo, qué les quedó, qué no les quedó, eso. A ese punto, y
0: solamente me voy a tomar
1: un poco de
0: contexto,
2: eh,
0: por... Para darle un poco de números, pasó una moto. Por ejemplo, Bien. en términos de ansiedad, en la época pre-COVID, ya te había un 19% con ansiedad, con ansiedad con ansiedad. Ese es número, número de 19 subió a 30. 2020. El... En Estados Unidos, El... Unidos estaba en 8.2 y subió a 30.8%. Eso respecto a y y En bien, el caso bien, de la
1: depresión...
0: En el sentido que, que pre el COVID, COVID, por ejemplo, en, re, en el Reino Unido era 9.7% de la población. 9 tenía, tenía, eh, eh, 10, y eso escaló a 19.2% en el 2020 y en Estados Unidos... Pero eh, en... 6.6% de la población y subió... 23,5. Eh, eh, no, no poco significativa, digamos. Entonces, claro, eso, eso para darle un contexto a la gente que está escuchando.
2: Sí, sí, parece Así que tiene que, problemas de, de conexión.
1: Bien.
0: Me pareció en general que el, el, el artículo es bien decidor y, y le entrega mucha responsabilidad. Y un poco eh, eh, a, a los países... A, a ver, ver qué, cuál va a ser el tipo de... Eh, solamente para relacionarnos con el caso de Chile, me llama mucho la atención que, eh, y esto ya es contingencia política, pero eh, yo vi el programa de gobierno de las primarias, al menos del, de la izquierda, de... Y me... Vaya anticipándose... Si por bien sea, o también por, por una contingencia.
2: Pisando su equipo,
0: una, una mayor. Eh, eh, al tema la salud. En términos presupuestarios, en términos del, del, del presupuesto del Ministerio de Salud, darle una mayor participación y un mayor protagonismo al tema salud mental, que me parece positivo. Y, y creo que es una conducta que todos los países van a tener que un poco eh, sumar, porque, porque si no van a quedar cortos los eh, clinical doctorate, que son, claro, la gente que se quiere eh, los clínicos, eh, eh, en general el programa es estándar para todas las universidades, dura cuatro años o tres años, y los cupos son súper restringidos. Y desde el año pasado los cupos aumentaron un 25%. ¿Por qué hacen eso? Porque van a tener una mayor demanda por casos de, de pacientes clínicos desde el punto de vista psicológico entonces necesitan mayor cantidad de psicólogos preparados a nivel doctoral, digamos, que no es doctorado sino como, como más clínico. clínico. Entonces aumentaron los cupos un 25% en todas las universidades de Inglaterra. Eso me parece también como, como una política pública anticipada. Eh, y, claro, que va a pasar. Eso.
2: Bueno, ahí respecto al presupuesto, en... En, en Chile en el artículo hablaba de que en febrero de este año aumentó un 310% el presupuesto eh, para dedicado destinado a salud mental ¿Sí? que vendrían siendo dieciocho mil millones dieciocho millones de pesos.
1: ¿Pero eh, eso, y, en base a qué contexto que me el, el, los porcentajes son bien manejables aquí de bien lo que no, claro, pero a, a nivel internacional, eh, en porcentaje de PIB, eso será poco o, o mucho.
0: ¿Te refieres a los 18.000 o, o los 300, el 300%? Claro, sería? o sea,
1: puede, puede, puede aumentar mucho, pero a nivel internacional puede ser un número extremadamente bajo o alto, no sé.
2: Sí, yo creo que eso es distinta a la conversación. Lo que estamos hablando es que aumentó 300%, ese es un, un dato interesante. Ahora, si lo quieres comparar con otros países... Va, va, va lo que conversamos, que quedó corto el artículo, que no, no sabíamos cuál era los, desde dónde el indicador para comparar los presupuestos, no que eso estaba mezclado, algunos en dólares, otro en euros, eh, no. en cuánto tiempo, la planificación anual en este momento, eso eso yo creo que fue una crítica que tuvimos los tres, de que nos perdimos ahí para hacer la comparativa eh, dentro de los países OECD, cuál fue el, la, la bajada, si sí, de, del dinero, pero no deja llamar la atención que en Chile ya está haciendo algo concreto en ese sentido
1: Claro Sí, a mí, a mí personalmente me, me llamó la atención eh, eso, que bueno eh, Chile era 3X o eh, 3X y bueno, Australia también tenía un presupuesto monstruoso de casi 6 billones de, de dólares australianos que, que es como un 70-80% del dólar estadounidense quizá un poco menos, pero también el tema de, del levantamiento de datos. Eh, en, ahí en el, en el artículo muestran un, un seguimiento que le hacen a la gente, eh, y especialmente Reunido, porque Reunido tiene un seguimiento casi diario o semanal de, de varios... No no, no acuerdo cuán grande era la muestra, pero seguramente la muestra no debe ser pequeña. Eh, y eso lo encontré interesante porque el levantar datos y el generar datos no es nada fácil eh, y hay que tener metodologías suficientes pa, para poder hacerlo. Y encontré que, que tanto como los indicadores económicos son súper importantes para medir actividad eh, y cómo está yendo, eh, tanto, no sé, por inflación, crecimiento económico, índice manufacturero, IMASEC, lo que fuere, siento que esto también debería tener como un rango... Eh, de una similar importancia, ¿no? Porque así podemos ir también testeando como cuáles son los impactos o los estrés que van generando en la población y de hecho incluso en el mismo artículo hacen comparaciones como con los lockdowns o, sea, o los confinamientos, o sea, qué espacio tienen los confinamientos o, o qué impacto tienen en la salud mental de la gente y, y, y cómo se pueden como quizás comunicar o, o, o mostrar de una mejor manera. Entonces, como con una regla de tres, o, un, o digamos una relación que, que pareciera simple, con datos uno puede hacer, puedo llamarlo así, algo mucho más interesante, conclusiones mucho más interesantes a la población, y eso encuentro que, que es súper importante.
0: De hecho, acá, un estudio con ventanas de evento, y analizar por país, quizás no se puede hacer comparativamente, pero por país identificar cuándo, cuándo fueron los lockdowns, y ver si es que hubo pics de ansiedad y, y depresión Esa información me... eh, ¿cuál es
2: información Pero eso aparece en el reportaje No, no que aparece no, en aparece, reportaje...
0: Aparece el reportaje Aparece por mes la... <risa> Por mes sí por, Creo por ventana de evento de, de
2: lockdown No sé si está así o sea, sí, yo, sí. yo leí en una parte que sí, porque sí, sí eh, mostraban ahí el correlato de cómo venían los lockdowns y aumentaba la sintomatología y eran como oleadas. Y eso es lo que hablaban de y al principio de todo esto, el año pasado, en marzo, abril, eh, aumentaba la sintomatología. Después vino el verano, disminuyó, y después el invierno y empezó a aumentar. Y ahí hacen el, tienen un gráfico el, donde aparece eso. Ahora. Respecto a la metodología, yo creo que también lo, lo conversamos antes, súper interesante, hay que cortar eh, un artículo introductorio. A mí una de las cosas que me gustó harto en el inicio del artículo es que son bien claros con el tema metodológico. En el fondo es súper heterogéneo esta muestra, eh, países OSD y cada país usa distintas aproximaciones a medir eh, la ansiedad y la depresión. Algunos están más unificados que otros. Y eso pareciera ser, a mí me parece que es lo más interesante cuando tenéis escalas comunes, ¿no? Y ahí lo puede extrapolar. Entonces, tienen varias tablas donde Mati habló de esto del aumento eh, por país de la sintomatología. Entonces, lo que uno quisiera a futuro, y es de la invitación que creo que también hace Ángelo, como lo hace el Reino Unido, como hacer esta, esta evaluación longitudinal, y que otros países OCDE, y ojalá que en general en el mundo, esté para que sí podamos ir comparando eh, los eventos y sean eh, de, desde la misma eh, escala, ¿no? porque realmente uno puede ser tomar poblaciones muy pequeñas de un país y que no sea significativo lo que está ocurriendo en el país, pero en los que ya tienen una expertise, eso es así. Entonces, eh, sumando y restando se queda el artículo con que había un, un, un importante aumento de, de la sintomatología, no así del diagnóstico del trastorno previamente tal, pero en fin. Eso yo creo que es un tema interesante que me pareció bien positivo que lo, que lo hablaron. Eh, y eso, en otras áreas del artículo no fueron tan claros de la metodología, pero... Bien.
0: Ojo, que también lo que nombramos, o que hicimos un pequeño debate respecto... El, el artículo citaba otros papers que que eran concluyentes con el tema que el lockdown había gatillado ansiedad de depresión, pero no eran, eh, no eran como información que el, que el artículo en sí estaba entregando como dato. Y el problema también, con lo que nombraste tú, es que eh, señalaban de que en épocas eh, de verano, digamos, obviamente los niveles de ansiedad de depresión disminuían y en épocas de invierno subían. Eh, y el tema es que, claro, cómo puedes... Y el reto ahí, o lo que yo estaba tratando de, de marcar en el punto, era... De los efectos eh, seasonals, los efectos, digamos, de, de, de las temporadas del año, de las épocas del año, con respecto a los lockdowns. ¿Cuánto, ¿Cuánto contribuye el lockdown en sí mismo y cuánto contribuye el hecho que sea invierno, por ejemplo? que fue lo que pasó en Inglaterra? Claro,
2: pero, sí, eso es súper difícil cuando tenías estudios poblacionales. Eso es muy difícil porque tenéis que hacer un análisis multivariado de qué es lo que realmente distingue. Y yo no tengo tan claro ahí si se hizo ese estudio, pero por lo menos lo nombraron las asociaciones. Eso sea, sí, no quiere sí. decir que para nada, lejos de eso, que haya causalidad. También yo creo que lo importante
0: que mencionó el, el artículo es que estos efectos, como de ansiedad y depresión, eran más marcados en poblaciones de, de bajo ingreso. Sí. Eh, asociados, obviamente, o correlacionados con el tema de baja educación, y también eh, para trabajadores informales. Y cuando dijeron, cuando leí lo del trabajador de informal, eh, Informales pero, pero trabajadores independientes. Por ejemplo, con un porcentaje importante, importante de trabajadores informales, me prendió un poco la ampolleta respecto a lo que pasa en el sur global, o sea, en, en países en vías de desarrollo, que si bien la OECD está bien marcado por países que están, eh, digamos, como países top a nivel mundial, igual hay algunas caricias, digamos, a países como México o Chile, si es que uno lo quiere considerar como un país en vías de desarrollo, en transición. Bueno, probablemente este, este artículo... Porque tienen que entrar los países de la OECD, porque está hecho por la OECD. Otra organización, organismo internacional puede tomarlo y empezar a explorar, a explorar la metodología para países en vías de desarrollo, o países subdesarrollados, como lo, le dice alguna gente. Porque yo creo que van a encontrar cifras aún más drásticas. Porque ¿La, la informalidad. Así es, es que realmente la informalidad está pegándole más a la ansiedad y la depresión, la informalidad laboral eso quiere decir de que en países cuáles son los países que tienen mayor porcentaje de informalidad laboral, los países en vía de desarrollo o sea, va a ser aún más crítico en regiones como Sudamérica en regiones como eh, África eh, algunos países de Asia ahí el real impacto en mental health del COVID va a ser eh, brutal, o sea, es más todavía de lo que estamos viendo acá, porque en las cifras que, no, que nombré eran del de Reino Unido y Estados Unidos, o sea países que están bien dentro de esos son los mejores, digamos pero hay
2: que claro, ponte que tú va... ahí, ahí, ahí aparece eh, México, como el dato que, se sí. por ejemplo, solo para nombrarlo con las cifras que ponen acá, son de sintomatología, de, de sintomatología ansiosa de un 15% a un 50% eh, en el, cuando aparece el COVID, y de depresión en México de un 3% a un 27.6%, 27. así se disparó según los datos datos que ofrece la, eh, este artículo.
0: Entonces, considerando que México sí es un país, diría yo, con, con una, un porcentaje de, de fuerza laboral informal importante, hay que ver qué va a pasar no sé, con Perú, con Colombia, con países como Argentina, Chile, Brasil, sobre todo, y, y, y pensando por ejemplo en Brasil, o sea, un país que negó desde el punto, desde el, organi desde el organismo de lo gubernamental negó un poco la existencia o, o la, la importancia del COVID. Entonces, ¿cómo le ha... Al, al tema del mentalidad? No sé, eso era... Bueno, también era un punto que yo había nombrado, el, lo de los países del sur global, eh, como, como punto de extensión del artículo. Entonces ahí estamos tocando otro punto de, lo, de la pauta, pero no sé qué más... Qué,
1: qué otro punto sí, yo, yo creo que los factores de riesgo también... Eh, están, hay otros factores que no son tan relacionados, o sea, están relacionados con lo económico, pero también están relacionados como, no sé, pues, creo que comentaba en el vivir solo, por ejemplo, eh, o, o ser más joven, comentaba, no me acuerdo en qué contexto, entonces como que yo, yo creo que igual se confabula una, por llamarlo así, una imagen que yo creo que es más complicada que, que, que una informalidad o, o, o formalidad, ¿no? Porque... Y lo que comentamos la pauta, y creo y quizás volviendo un poco el tema de la metodología, no es como, es como cuando, cuando sacan estos rankings de cuáles son los países más felices del mundo, eh, claro y, 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 y no está basado en que, que todos como que estén tomando vodka y bailando en la calle, ¿no? si, sino que deben ser de factores que se componen a, hacia una felicidad, pero no es que vayan a la gente y le pregunten, Cuán feliz se siente, ¿no? Yo creo que esto también tiene un concepto similar, ¿no? Porque eh, la depresión y tanto la ansiedad son, son digamos, eh, conceptos psicológicos que, que a veces tienen que hasta ser medidos de, con, con terapia o, o tienen que ser diagnosticados. Entonces, ¿qué tan, ¿qué tan, digamos, robusto es ese cuestionario para poder verdaderamente probar eh, ese tema, ¿no? no Es como, por como ejemplo, el COVID, eh, lo va a tocar brevemente, no se asusten, eh, que uno puede calcular la, la, el cuánto testea y cuántas son la, la, las muertes excesivas, ¿no? Y es un número que se puede medir y, y, y que ha tenido impacto en, en, en países que han testeado poco. Y, Pero con y esto... no deja de
2: ser complejo, igual. Tiene sus dificultades, qué tipo de test, cuándo lo hacen, qué día... Todo eso ya, ya es complejo, imagínate, algo tan físico y lo mismo que estás diciendo tú. Claro, para, siendo,
1: siendo como tan como uno lo podría pensar, ¿no?, como dices tú, pero siendo algo como tan de, de números, cuantitativo, y esto siendo algo tan cualitativo y más subjetivo, siento que, claro, hay, hay un número que te indica un, una subida, pero de qué, cómo, y qué tan comparable, y, y a mí eso es lo que me, no es que me genera ruido, pero me genera curiosidad, como en el seguir explorando de cómo se pueden generar ese tipo de cosas, porque obviamente estadísticamente en un oceánico hay ciertos recursos que uno puede usar, como variables que se relacionan entre ellas, y y, y esos métodos estadísticos te, te dan esa indicación pero también entender que son, eh, son síntomas o patologías no patologías, sino que son eh, eh, ¿cómo eh, síntomas
2: y no trastornos propiamente tales.
1: claro, entonces que, que son diagnosticados por profesionales entonces que, que un encuestador digamos, pueda digamos, eh, extraerlo como, como una conclusión de o oh, si sí, aumenta la ansiedad o no la población yo creo que es complejo per se
2: ese punto yo creo que es súper importante porque acá lo aclaran de que en general son autorreportes, ¿ya? Y por eso es variable según la idiosincrasia de cada país. Hay unos países que son más eh, libres o que tienen mayor conexión, qué sé yo, con lo que le está pasando y no tienen ningún problema en decir, en realidad estoy más ansioso, tengo, eh, o son más sensibles, ¿no es cierto? Eso es súper eh, variable según la población y es autorreporte. Entonces eh, ahí le quita un poco de... de robustez, como tú dices, porque eh, estos son síntomas y si tú quieres hacer el diagnóstico, obviamente el diagnóstico lo tiene que hacer un profesional de la salud. ¿no? Okay. Y eso es otro ámbito. O sea, esto es solo una lectura más superficial, pero no por eso menos interesante de que ha habido aumentos importantes en, en los países, pese a hay idiosincrasia, ha, han habido saltos de porcentuales súper importantes en, en, en este sentido. ¿sí? Yeah, Entonces, yeah, okay. El llamado de atención yo creo que es ese, es como, bueno, se está disparando esto, necesitamos empezar a preocuparnos en términos generales de la salud mental y cuando ocurre, como ocurre con esta pandemia, como necesitamos tener eso, necesitamos tener procesado eh, la manera de recabar de la manera más precisa esto, para saber eh, de, en, eh, dónde podemos, porque también lo ponen aquí el artículo que no está segregado, ¿no? Como aclarar bien el espectro la población, si es la significativa y según eso, dónde van a poner la plata, eh, el, el interés, donde es, es lo demás de riesgo. estoy Acá hablan obviamente de los desempleados, de todo eso, pero todavía sigue siendo algo eh, tentativo. Entonces eso también creo que es interesante, lo que ponen acá es como la invitación a, necesitamos datos mejores de metodología, que sea más uniforme a nivel de OECD, y ojalá a nivel mundial, eso me parece interesante. Y obviamente que el artículo habla de la relación entre salud mental y eh, particularmente acá de, de empleo, o sea, eso me parece un gran paso, ¿eh? un gran paso que la OCDE esté juntándolo, eh, o sea, como invitando a que, ojo, no sacamos nada con preocuparnos solo de la salud mental, sino damos, eh, como nos aseguramos estructuralmente, pues, una salud mental estructural, ¿no? como donde bueno, tengo pega, tengo que comer, eh, tengo sentido de vida, etc. ¿sí? Como que eso también me pareció una buena invitación a ampliarlo.
1: Claro, bien, bien pirámide de lo digamos.
2: Exacto, claro. una cosa más completa que solo pedir que, oye, duerme mejor, te, te voy a hacer psicoterapia, vamos a darte fármaco y ya está, sino que esto es eh, entramado, habituado. Oye, necesitamos hacer cambios importantes porque no hemos dado cuenta que la gente que está sin trabajo eh, sufre mayor grado de, de estrés, de ansiedad. Todo eso me parece que, que está bueno. En el
0: artículo. Hay algo que también me encontré interesante que abre, bueno, otra beta otra lista del, del artículo es cuando hablan sobre el trabajo remoto en el fondo, ¿sí? Eso. y cómo información o oh. otros papers han, han visto que la gente trabajando remoto ojo que también es trabajando remoto durante pandemia que también es un punto que trabajando remoto trabajan más que las sí, entonces
2: Ay, no, es, es muy loco,
0: loco
1: y Es
2: muy loco o sea peligroso. como que <risas> peligroso lo ponen así como la gente trabaja más eh, y hace una serie de, se basan ahí en un par de, de encuestas, ¿no? Donde creo que el 45% de los encuestados, me parece que están en el Reino Unido, hablan de que trabajan en horarios eh, totalmente inapropiados. Eh,
1: sí. Estás,
2: entre comillas, manejando más tu tiempo, pero te pasáis de la hora, como que no respetáis tanto los límites. Y también de que las reuniones, tenéis como menos eh, autocuidado en las reuniones a distancia, como menos difícil. Eh, mantenerte ahí te ponen ahí como que no, no, no te refrescas tan fácilmente cuando estás teniendo estas reuniones a distancia y... dentro de lo que yo puedo suponer fal te falta el contacto, te falta el tiempo quizás de repente darte el tiempo de un cafecito o qué sé, como la, la previa el contexto antes de tirarte a, a la reunión pero eso lo... la, conversación, ¿Ah? la conversación mundana el small talk que le dicen Claro, acá es como que te sacan y te sacan, te sacan y te ponen de reuniones, va como en un, un flujo muy, muy constante, como que Incluso no estamos habituados
0: a Si lo pensáis si desde el punto de vista de la productividad, fue un golazo entonces para las empresas, porque el teletrabajo, en el fondo, eh, la empresa es muy resistente al tema del teletrabajo, porque claro, se le pierde un poco el control de qué va a estar haciendo cada trabajador. La pandemia tenemos, juegas, el, ¿no?
2: tenemos el ¿no? caso de Angelo, que fue muy bueno. Yo sorprendí, esto en el decir que me reí cuando le propusiste a tu jefe hace años atrás que quería hacer teletrabajo. <risa> y <risa> te, te, <risa> te mandaste un, una salió, escapada de acá. Un visionario
1: con un Valio. Siga Un visionario. visionario no, Sa saqué de. Eh, bueno, eh, muy entre paréntesis pero eh, pedí cuatro días en 2016, 17 visionario. prisionario, eh, visionario y me dieron dos días así que, no, no, es que no, no, no es que no me haya caído nada, digamos
0: algo se hizo pero es interesante porque claro a las empresas las fuerzan a, a, a implementar teletrabajo y les resulta incluso mejor, empiezan a decir oye, están saliendo la incluso o sea, las tareas digamos los reportes y todo está saliendo más rápido porque la gente está trabajando más horas entonces bueno eso en condiciones de lockdown de, de, de estar hacinados, pero, pero no sabemos cómo si es que en condiciones normales eh, con un COVID presente pero no tan determinante cómo la gente se comportaría con teletrabajo por ahí por ahí si sí trabajan las horas que corren estas, este aumento de probabilidades de burnout que le llaman, que es cuando la gente mm. colapsa, digamos, con, cuando el, viste esa foto del, del japonés ahí en el metro desfalleciendo porque trabajó no sé cuántas horas, es un burnout imposibilidad de producir entonces, claro, el teletrabajo aumenta la probabilidad del burnout eh,
2: Claro, control... y más encima de lo que tú estás diciendo, suena como desde la máquina fría muy eficiente, pero acá lo que estaba hablando, <risa> el artículo es que todo lo contrario, ¿no? que la gente está quemada y que llaman a que esto tiene que cambiar, ¿cierto? tiene que cambiar desde la manera, desde los empleadores, como capacitar, algo que, un punto también que me parece súper choro, es capacitar a, lo, a los gerentes y ejecutivos en distinguir la sintomatología y que, y, que sepan cómo operar, ¿no? porque claro. hace un tiempo era como el del estigma, el estigma por el lado del lado. el empleador y el empleado no quería hablarlo, y ahora es como, no, en realidad tenemos que hablarlo porque es mejor trabajarlo, exacto, trabajarlo de, desde ya, antes de que ya sea demasiado tarde, te pidas una licencia o termine en algo mucho peor, porque también tenemos que, está más que claro que esto se asocia a, a suicidio y a crisis, no solo o, individuales sino o, familiares.
0: O un rendimiento por debajo de lo que. Un,
1: para ella, claro. un
0: poco más, más popular, por así decirlo, o más contingente, lo que pasó la sí. olímpica americana, Simon Biles, Biles eh, recontra conocida la rockstar, digamos, de las olimpiadas todo el mundo estaba esperando para verla, ultramedallista de oro, y dijo, no, eh, no me da el cuero, no quiero salir, y no salió. Y lo interesante, no, eso, o sea, eso como primera iteración fue muy interesante, es muy interesante, interesante, porque sale eh, Novak Djokovic, número uno del tenis mundial, que lo único que quería era ganar la, la, la medalla de oro para completar este, este digamos, podio que se le da a los tenistas cuando ganan los cuatro Grand Slams del año y ganar la medalla de oro, que es la este historia. Él quería replicar eso. Y él dice, lo que está haciendo esa chica atleta americana es eh, señal de debilidad, le dice cuando uno está en el top, uno tiene que aprender a abrazar el, ese estrés y esa, esa presión. Esos fueron sus dichos. Al día siguiente, o a los dos días, el tipo va a jugar la semifinal de tenis. El tipo tira la raqueta, rompen en ira. ¿Y, y qué A su propia contradicción. El tipo, efectivamente, él tuvo un burnout. Dos días después de haber dado una declaración diciendo que el, el top, los top, top tienen, top delite deportivo, tienen que saber lidiar con esta versión. El tipo no sacó ni siquiera medalla de bronce al final.
2: Claro. Sí, yo creo Hola. que está tocando un punto gigante, viejo. Yo creo que un punto gigante como tenemos que cambiar. Y fue lo que me lo que me invitó, pero me faltó también del artículo, de ir a esto que estoy diciendo. O sea, no puede ser que tengamos que ser unos héroes. Que no, no podamos transparentar lo quemado que estábamos. Eso creo que estáis hablando de algo súper, súper importante y más de fondo, como de un, de un paradigma de la manera en que nos planteamos la, la sociedad en general y la laboral en particular. Es como que esto de no podías hablar de, de lo que te pasa, mostrarte superhéroe, especialmente nosotros los hombres que tenemos menos facilidad no. a, a la conexión emocional, ¿sabes? ¿sí? Como que eso eh, es un drama gigante.
1: Sí, yo, yo, yo creo que también hay un espacio ahí a qué tan preparados van a estar esos jefes, porque uno esperaría que, que al final ellos, digamos, abracen esa nueva cultura, pero como ellos ya vienen, y digamos, son de una generación más adelante, por llamarlo así, la generación claro, o quizá entre medio, eh, va, van, a, va como, van a esperar que, que uno mismo pase por lo mismo, ¿no? Eh, y encuentro que eso es como pernicioso o entra como en el mismo círculo vicioso de, de, de ese modo de trabajar. Y, y es difícil salir porque poniéndolo un poco en el extremo, ¿no? Pero como ha pasado en los bancos en Estados Unidos, que dicen como el que no viene a trabajar, casi que lo vamos a echar, ¿no? Eh, y también como estaba leyendo hoy o ayer, que, que le van a subir el sueldo a los a lo como junior bankers, los banqueros como junior de los grandes bancos de Estados Unidos, pagándole un buen sueldo, pero que al final tenían que trabajar casi 90 horas a la semana. Entonces, eh, como, poniéndolo, como un tema, Te claro, poniéndolo en contexto, siento que todavía existe una voluntad por, por no entender de que el ser humano va, va, a dar, va a dar hasta cierto límite. Eh, bueno, también está muy de moda todo esto y, y saliendo un poco el artículo, pero vamos a mencionarlo cortamente, el tema de la, trabajar cuatro días, ¿no? no. Eh, mm -hmm pujante Sí, está como saliendo de hecho un amigo me comentó que hay un libro acerca del tema muy convincente y nada, eh, encuentro que, que es, muy, es muy difícil poder salirse de una lógica cultural que te obliga eh, no en mi caso, pero, pero lo he visto, que te obliga a seguir eso, ¿no? que, que hay que rendir y que hay que entregar el reporte, hay que entregar lo que el jefe diga y eso no sé si como el Estado puede ayudar mucho porque la empresa define su propia cadencia entonces, eso, eso yo encuentro que es como súper complejo de, de abordar. Es complejo sí, abordar es difícil, porque
0: la regeneración, la regeneración al final te, te permite eh,
2: flexibilizar, flexibilizar el criterio de la te...
0: gente. O sea, como tú dices, el, lo que pasó en Estados Unidos fue muy, muy muy heavy porque el, con, la continuación de es que... esa noticia es que Goldman Sachs, que era el, uno de los peores pagadores, digamos, de la banca en Estados Unidos quedó, quedó de los mejores ahora con esta alza y recalibración de sueldos para los junior staff creo que el monto era 110 mil al año, 110 mil dólares al año, es un montón de dinero, pero claro pero vendiéndola al mal diablo, o sea natural selection, porque ¿qué vas a hacer? los van a aplicar los que están dispuestos a entregar la vida, digamos al, por, por, esa, por ese dinero entonces eso claro. flota por sobre cualquier tipo de política en términos de salud, porque ellos, porque el, el mismo, ese mismo junior que está aceptando y firmando ese contrato, está diciendo, al firmarlo está diciendo, no me interesa mi salud mental, porque me interesa, lo compenso con dinero.
1: Entonces, o sea ¿cómo, sea, ¿cómo
0: poder legalizar, o sea, restringir eso? Desde un punto de vista legal, normativo, eh, es difícil.
1: Sí, o sea, yo creo que, no sé si él sepa lo que está haciendo, yo creo que es, es como...
0: Es importante, es un punto también.
1: Sí, como que es como el dinero que, que aparece y es como, oh wow, pero no creo que, que haya una completa conciencia, cuando ya por lo menos uno ha trabajado, de que 90, 90 horas es una cuestión, o sea, es como no vivir. Entonces como yo siento que ahí también hay algo como muy, por llamarlo así, coercitivo, eh, porque puede ser que lo que te estoy diciendo, el panorama que te estoy poniendo de que, tengo que trabajar más porque mi, mi empresa me obliga, ya quizás puedo trabajar las 40 horas y todo bien, pero quizás nunca me van a ascender, ¿sí? Entonces, como que hay niveles, y va a depender de qué tan mala sea o buena la empresa, eh, de cómo eso vaya a funcionar, y, y ahí está como lo pernicioso de todo eso.
2: ¿Nico? Sí, yo pienso que... Eh... El, el humano da, y como tú decís, esto de selección natural, al final siempre va a haber alguien que va a poder eh, seguir manteniendo el abuso. Pero las sensación es que cada vez está, estamos más, más atentos, y con esta pandemia, como que lo, lo positivo veo de, de, del artículo y de la crisis de salud mental, como, ojo, que hay que hacer el cambio, ¿no? Como, esto no puede... Ya no podemos separar los carriles de salud mental y, y trabajo, sino que van de la mano. Y entonces la invitación me pareció como a, a tomarlo por lado y lado de empleadores y empleados, a consultar los, los empleados y de los empleadores a dar las facilidades. Para, porque realmente es un win-win, es un si es que lo tomamos en un nivel previo a que sea algo desastroso, entonces, eh, desde ahí creo que ya no, no se sostiene mucho esto de, bueno, que siga la, la máquina, como que con esta crisis, con esta pandemia, con esta crisis mental, ya estamos desempaquetando de que la salud humana depende de, de un nicho nido mucho más grande, y, y nada bueno puede salir de, de esto. Sí, o sea, lo que se ha gastado, y por eso te digo, este aumento de presupuesto en salud mental es brutal. O sea, si seguimos y, y montiéndole plata y no vamos al meollo de, a, o a uno de los, de los meollo del asunto, va a ser una locura para todos y va a ser eh, endeudarse endeudarse hasta que nos demos cuenta que hay que cambiar la, la regla del juego. Mm. Mm.
1: Claro, bueno, bueno, yo creo que es como ojalá que se pueda equiparar la salud física. A la, a la salud mental, ¿no? Eh, acá creo que en Reino Unido creo que las enfermeras estudian gratis, eh, gratis porque bueno, acá uno es en deuda pero una, es una deuda más simpática que la estadounidense ¿sí? <ríe> y creo sí. que a las enfermeras les pagan un bono adicional eh, por estudiar, sí. o sea, qué ah. bueno sería quizás quizás no es lo mismo, porque no sé si la, las arcas del Estado no son infinitas pero pensar en un modelo similar eh, en el cual la gente también, como decía Mati, puede aumentar, pero puede seguir aumentando, porque yo creo que es todo un fenómeno que, que es como, estamos en la punta del iceberg, pero se va a empezar a ver sí. mucho más patente bien, a medida bueno. que... Sí, o sea, es un, es un temón, porque uno ve, eh, bueno, y la experiencia que tiene, ve que si se hubiera relacionado con gente en la cual hubiera tenido un poquito más de inteligencia emocional o, o más como conciencia de sí mismos, eh, las experiencias serían mucho mejores y a todo nivel, o sea, no, no solamente personal ni de trabajo, sino que a todo nivel como experiencial. Entonces, ahí encuentro que, que estamos en esa punta ese,
2: ese punto es total para mí, ¿cachai? Como que al final, si no tenemos educación emocional y estamos poniendo la ficha, primero, uh -huh. antes eran solas salud mental, y ahora uh -huh. la OCDE, que creo que es bueno, amplía, decir, oye, si queremos salud mental necesitamos tener asegurado. Eh, cosas estructurales, dentro de eso un empleo estable, eh, pero va, amplemos esto y decir, oye, necesitamos educación eh, emocional, necesitamos desde, desde, desde como ser ciudadanos, empoderarnos y conectar esa línea que está tan disociada. Entonces, ¿Y normalizar creo que eso... También, a nivel,
0: a nivel social, a nivel de amigo, a nivel de familia, hablar de... de salud conversar,
2: no, conversar y... de esto y y claro, pues, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba ir haciendo los cambios, pero creo que hay que hacer ese, ese llamado y que también lo hablamos dentro de cómo nos ha tocado a nosotros la pandemia. Cada uno lo ha tocado de manera distinta, pero más o menos está esta sensación de, de realmente hay soledad, no, no lo conversamos tanto con los amigos, la vida va muy rápida. ¿no? El, el año pasado creo que pasó soplado en muchos aspectos no nos vimos con, con familiares, no nos vimos con los amigos, entonces, si dejamos la inercia, no, si, si caemos en esa inercia, creo que va a ser cada vez más dramático hasta que digamos, en realidad nosotros tenemos que actuar para tener esas conversaciones, para exigirlo también en, no, en nuestros lugares de trabajo, con el cuidado que hay que tener, pues. y también hay que ser estratégico, como dice Ángelo, ¿no? si los otros son de la vieja escuela que suele ser, no vaya a estar demandando todo, pero por lo menos empezar a tener eh, más calidad de, o, o un clima laboral más más, más grato y, y que vaya apuntando a, a la humanidad. Pues. Eso yo creo que es súper importante. El, ¿El gobierno puede
0: por ejemplo hacer algún tipo de certificación, hacer algún tipo de ranking a las empresas que estén teniendo eh, buena actitud respecto al, a, a hacer como el movimiento se hizo eh, que estaban eh, en una innovación y se premiaban y qué sé yo, en Chile al menos. Exacto. Entonces, eso mismo se puede hacer
2: darle la es, posibilidad, sí. después de
0: cuatro minutos se puede hacer
2: sí, pues, y bueno, el, lo otro que a mí me viene es valorar el trabajo que es de la familia, ¿tú? ¿cachai? Como el trabajo no remunerado eh, que cae habitualmente en nuestras madres eh, es importantísimo. Entonces no podemos seguir construyendo una sociedad que no valora eso y que eh, tenéis que si queréis ser buena madre tenéis que no dormir ¿sí? o buen padre qué sé yo como trabajáis trabajáis pero al final estamos haciendo una familia totalmente vacía si sí, sacamos el motor el corazón de, de las familias porque tenéis que trabajar la otra vez el sábado pasado me fui a carretera a la casa de un amigo y salió una vecina que se había separado hace poco que era TENS, técnico paramédico, y se fue un turno, y una cara, porque tenía tres hijos, entonces tenía día sábado, era esto en la tarde noche, y no, iba porque... una cara de, a partir, a, la, iba, iba a partir al turno, y era una cara de, la vida ya me, me supera por todos lados. Entonces, mm -hmm. qué, qué bueno puede salir, ojalá que salgan muchas cosas buenas, te digo, pero, a, pero uno sabe que ahí hay, hay factores de riesgo súper importantes para ella y para los hijos, entonces, ¿qué, qué podemos hacer para que no... no no, no haya una depresión de, de la familia de, de la conexión más vital por este sistema que se ve como por lo menos yo lo percibo como muy, muy frío muy eficiente y eh, nos lleva acá a a, sí. a perder esos vínculos
1: yo creo que hay, hay un tema ahí que, que es más filosófico y me, me van a disculpar si, si me voy en la profunda pues, pero... no bueno, bueno.
0: tiene tiene su puede ser su intervención de dos minutos
1: <risa> ah vale no, no. <risa> Eh, no, yo creo que es un tema de, de equiparar la, el, eh, los valores, ¿no? Eh, y que tanto el progreso y, y, y digamos, el, la, la ganancia económica es valiosa, pero no, no en un absoluto, ¿no? Sino que en equiparación a otros valores, los cuales yo creo que como sociedad o como, como globo o como mundo lo vamos a ir descubriendo poco a poco, pero que tienen que ir equiparados con otras cosas, como eh, integridad física y mental, eh, tiempo con la familia, y que, que sean igual de importantes, yo creo que, que si eso no pasa, eh, como que va, vamos a vivir vías súper frías y súper, eh, como llamarlo así, poco como satisfactorias, porque quizás uno tiene una vida llena de materialismo, eh, o, o cosas materiales, pero no, este conjunto más espiritual, y bueno, va un poco más también metido con el tema de la modernidad, pero para hacerlo en corto, eh, en esta equiparación de principios, eh, va a ser muy difícil que, que la gente en verdad se sienta satisfecha con su trabajo y es lo que eh, yo veo que también falta, ¿no? O sea, que, que, que tanto los tipos de trabajo, la gente diga, chuta, en verdad estoy haciendo una diferencia eh, y no tenga que buscar otro tipo de... Bien, yo creo que eso tiene mucho que ver como, como también las empresas son factores de cambio en, en la vida de las personas y que no solo sea estrictamente eh, transaccional, obviamente hay un a, ámbito transaccional que es importante, claro, claro. pero yo también creo que hay un espacio ahí eh, importante de generar comunidad y cuando se hace bien, eh, pucha que, que alivia y que, y que le da como bienestar a esas personas, entonces yo encuentro que es como, eh, no sé si un cambio de régimen o no, pero sí tienen que haber un cambio de, de mentalidad que, que quizás no involucra eh, mucho dinero ni nada de eso, sino que un cambio de mentalidad eh, al entendernos como, como individuos desde una forma muy, muy holística eh, y, y esto va más allá de, de que uno en la empresa ve o no o si es Patagonia o no, ¿no? sino que es como, como un respeto y, y un entendimiento que va, allá, va más allá
2: Toma grande, grande esa, esa, Toma Gachito Goma
0: Yo creo que después de esa intervención no puedo decir nada más Es el momento es el no, viejo, no
2: callaste, weón. Súper bien,
0: Finalmente. No, de
1: verdad.
0: Si es que alguna vez sí. te puedo eh... Somos como Obama y Bruce Springsteen que van a publicar... Viste que tienen un podcast. Sí, van a hacer el libro. Libro. Sí. Si hacemos libro esto... Es... Esta frase va en el... Letras en, en negrita. El problema, en, el problema. en negrita, claro. Si te ponemos claro. ahí... Le agrandamos... <risa> Así que nada. Oye, eh, bueno, en el pasado ya estamos, pues. Hemos cubierto algunas cosas importantes y no sé si quieren cerrar o o llegar o, un punto o, ya pensar en lo que o, lo que vamos a hacer para <risa> Dos semanas más, que sería un nuevo tema. No sé si será de Covid, no creo, pero pero algo algo vendrá seguro. No sé a quién le toca, quién quién propone la próxima. Vez?
2: A mí me toca, yo tengo que elegir Está un bien. buen y, tema. ¿Ah? Y, ¿Y Nico ya lo tiene? Y ya, y ya, y ya no. no. Claro, no, yo ya tenía uno trabajado, pero es muy bueno temático, así que vamos a, vamos a explorar algo distinto. Hacer una juegatela. Me la voy a jugar, sorpresa total. Uh, es, sí. Excelente. Eh, chico. Eso. Bueno, un abrazo grande, muy, 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 muy alentador dentro de poder conversar de estas cosas y tener esa, esa conversa necesaria entre amigos y hacer un llamado uh -huh. a nosotros mismos, a tenerlo más con la familia y con amigos y en los espacios de trabajo. Eso, arriba de
0: la salud mental eh, descriminalizar el, el psicólogo, el psiquiatra y, y hacerse cargo porque muchas veces uno va al psicólogo o al psiquiatra porque hay otras personas que no levantan el culo y van ellos al psicólogo o al psiquiatra así que cada uno hay que hacerse cargo y saber de que eh, de que la, la pandemia le va a pegar duro y nos está pegando duro en ese sentido y ser paciente y, y empáticos con la gente yo creo que eso, chicos. Ángelo, palabra.
1: Sí. sí, no, yo creo que es un tema de tiempo y ojalá se, se, como tú, se, se rompa el estigma y, y que la gente pueda reconocerse y entenderse a sí mismo sea un proceso natural, eh, no sea algo extraño y, y que toda la gente se pueda sentir en su propia piel. Eh, ojalá que, que sea como, como algo global, y no solamente de, de la gente que puede pagar un psicólogo. ¿eh? Así que, eso.
2: Buenísimo. Pues ya amigos. Hay una turba de
0: chicos el balcón y una turba de chicos gritando, así que...
2: Por escucharnos, súmate, súmate. En... ¿Ajá? Súmate, una, súmate a esa turba. Una
0: turba una turba a la cual no me uniré porque estoy pasando. <risa> Yo ya colgué los botines, así que estamos. <risa> ¿Ya? <risa> ya, mira. Ya, abrazo, abrazo grande. Boca, cuídense. cuídense. Hola,
1: chao, bien.
0: Chau, chao, chao, chao.